0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy ehf kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Atilla előadásában, a kézivezérlésben, a Sport TV és a 24.0 közös podcastjában. Hát hiasztok, ez itt a kézivezérlés második. Európa-bajnoki külön kiadása, és aludtunk egyet a történtekre, és legalábbis én, amikor felébredtem, még mindig nem nagyon tudtam eldönteni, hogy álmodtam, vagy ez valóban megtörtént. Aztán az jutott az eszembe, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon kellene kutakodnom abban az emlékezet nevű bőröndben, hogy ilyen kellemes meglepetést találja a ügyben, mondjuk magyar válogatott kézilabda ügyben, amilyet ezek a fiúk okoztak most a dánok ellen. Nem tudom, hogy egyet e
1: Hát nyilvánvaló, hogy egyetértek, hiszen ez egy, ez egy ö, abszolút súcs mérkőzése volt a magyar válogatottnak. Egyébként én is úgy kutakodtam, az annyira messze nem kellett mennem, mert a 2017-es Albert Vili dánok elleni mérkőzés az eszembe jutott.
0: Várj igen. I- igen, 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 nekem is eszembe jutott elsőre, de aztán másodikra meg úgy voltam vele, hogy, hogy nálam ez, ez följebb van a, a polcon, ugye azt együtt néztük azt a mérkőzést kint Franciaországban, ugye az egy alapvetően teljesen más helyzet volt, ott. előtte nem, any- nem nagyon mennek nekünk a játék, szóval ott, ott kicsit az volt a helyzet, hogy egy meccsre rettenetesen összekaptuk magunkat, és hát se előtte, se utána igazándiból semmi legalábbis ahhoz hasonló. Mondjuk, most utána mi lesz, azt most még nem tudjuk, de itt ezt megalapoztuk az oroszok elleni győzelemmel és játékkal.
1: Egyértelmű, hogy, hogy az oroszok elleni mérkőzést is ugye úgy értük meg, hogy az egy nagy győzelem volt. Ami egy picit ugye adott okot az az volt, hogy láttuk az oroszokat egy nagyon komoly pofonba beleszaladni a mérkőzés előtt ugye az Izlandiak ellen illetve az izlandi Dán meccset nézve két napja, egy egy picit féltünk, vagy én legalábbis egy picit féltem attól, hogy hogy ez az orosz csapat beletárazva, és az a győzelem az az nem biztos, hogy, hogy olyan nagyon jó teljesítményt akar így abszolút értékben, azon a meccsen persze, igen. De ahogy elkezdődött a mérkőzés, ahogy kifutottunk a pályára, ez a ez a félelmem teljesen eltűnt, mert, mert egy annyira ö, jól szervezett, és, és okosan, és, és higgadtan ö, maga biztos azt kell mondjam a játszó magyar válogatott ott a pályán, hogy én egy pillanatra sem éreztem azt, hogy hát itt, ö, itt egy olimpiai bajnok ellen játszunk, hanem ö, gyakorlatilag jött egy meccs, kifutottunk a pályára, volt egy, egy remek taktikánk, amit ö, végig nagyon jól végrehajtottunk, és és ö, abszolút ö, a kezünkbe tartottuk ezt a meccset, és így utólag visszagondolva, tulajdonképpen a, a, a döntetlen az egy, az egy hízelgő eredmény a dánoknak, és, és hát ö, egy, egy picit sajnálhatjuk, hogy nem sikerült nyernünk. Ugye ö, a kapitányunk is az első nyilatkozatában ö, még egy picit csalódatnak is tűnt.
0: Így van, na várján, menjünk szépen sorban. Kezdjük a végén, vagy az elején, már a te mondatnódnak a végén, vagy a vége felé mondtad a taktikát. Kezdjük ennél, mert ami számomra még abszolút üzenetjellegű volt ezen a mérkőzésen, hogy hát ennyit számít egy edző, vagy három edző, amikor azok jól dolgoznak, amikor azok gondolkodnak, amikor azok bátrak. Nekem ez volt az első néhány perc üzenete, meg szerencsére az egész meccsé, mert kidolgoztak egy olyan taktikát erre a mérkőzésre, ugye különösen nyilván a védekező taktikáról beszélek, ami egy vadonatúj dolog, és magyar csapatok általában azért nem szokták alkalmazni, mert azt halljuk az edzőktől, hogy hát ezt olyan ritkán csináljuk, hogy nincs idő begyakorolni, és hát mekkora rizikó. Na hát ezt a gulyás a nagy hármas nem nagyon érdekelte, hogy mekkora rizikó, mert meghúzták ezt a, ezt a nyitott védekezést, teljesen összezavartuk vele a dánokat. És ami még kellemesebb meglepetés, hogy teljesen jól működött, és óriási húzás volt.
1: Hát ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ezt a mérkőzést taktikailag a magyar válogatott nyerte, még akkor is, hogyha a végén csak döntetlen lett. És ez annak fényében ugye, különösen jól esik, amit a, a női világbajnokságon láttunk, ahol, ahol végig arról beszéltük, hogy sajnos taktikailag nem tudtuk az ellenfeleinket, meglepni, illetve, illetve uh, megfelelő válaszokat adni az ő taktikai csapdáikra. Itt uh, egyértelműen az történt, hogy kidolgoztak egy, egy kiváló uh, uh, taktikát a védekezésben abban, hogy ugye megnyitottuk a védelmet, egy, egy 5-1-4-2-szerű védekezésünk volt, tehát Bóka végig nagyon magasan a középső játékosra, kizavart, földzavart, ugyanakkor a bal kettes átlevőjüket is nagyon messze tartottuk a kaputól, és ettől teljesen megzavarodott a Dán válogatott. Ugye ennek a egy ilyen taktikai helyzetnek mindig két szereplője van. Az egyik oldalon ugye mi kitaláltunk valamit, és nem csak hogy kitaláltuk, mert ugye az egy dolog, de egészen tökéletesen végrehajtották a játékosok, úgy nézett ki, mintha ez nekünk zsigeri szinten így van. menne. Hát ebben nőttünk föl, ha miért ne tudnánk így védekezni. Holott állítom, hogy ilyen összeállításban sose védekeztünk még így. És ö, az, hogy, az, hogy Bóka benne úgy jó zavart, azt tudjuk, az, az, az nem lepett meg annyira. De hogy, hogy például Ligetvári ilyen magasan följöve, íre jól védekezzen egy az egybe a tán átlövők ellen, illetve hogy, hogy Sipos Adrián egy ö, azért ő a, a hátsó védelem közepén, hát inkább a, a közeli zónából szeret jól védekezni. Ezt a meccset lehozta úgy, hogy az 56. percre kapta az első két percet. Az sem, és az
0: sem volt és az sem volt jogos. Vagy legalábbis hát, erősen, erősen hát,
1: védekezett. Igen, 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 de, de szinte hibátlanul védekezett. Ugyanez vonatkozik Bánhidi Bencére a középső területen és uh, aki uh, a másik oldalon volt, ott azért ugye többet uh, cserélgettünk, uh, ő is uh, teljesen uh, jól alkalmazkodott ehhez a, ehhez a védelemhez, a szélsőink is uh, azt hiszem, hogy megtették a magukét, tehát egy, egy tökéletesen működő védelmi rendszer volt. A másik oldalról viszont nem akárki ellen, hiszen a regnáló világ és olimpiai bajnok ellen uh, játszottunk, azt láttuk, hogy az ellenfélnek nem volt válasza erre a taktikai ö, csapdára, és Nikolai Jakobszernek a, men- a meccselése, vagy a menedzselése abban merült ki, hogy ö, reménytelenül próbálta cserélgetni a világsztárjait kívül belül, hátul elől, hogy hát ha valaki majd egyszer elkezd jól játszani, de taktikailag, hogy akkor mit csináljanak, abszolút semmilyen választ nem volt. Aki éppen bement, az erőlködött, hogy úgy mondjam. Mikkel Hansen ugye egy, egy fantomszerű árnyéka volt önmagának, teljesen el volt veszve. És mit a... egészen reménytelenül erőlködött, megtalálni a cselezés és a lövési távolságokat, nagyon maga alatt volt. És aki pedig szerintem veszélyesebb lett volna, ha Morten olten játszhatja, vagy hogy Dámgordot, őt pedig nem nagyon játszotta a, a, a Dám kapitány, hanem inkább egy tapasztalatlan, viszonylag zavar, könnyen zavarba hozható kirkelőkével próbálkozott, még Mensa volt az talán, aki valamennyire hozta magát. É, tulajdonképpen egy taktikai húzása volt az ellenfél edzőjének, ami bejött, ugye, hogy Dámgorddal kezdett a bal szélen, hogy ne kelljen cselérgetnie, de azt hamar belátta, hogy itt szüksége lesz jó szélsőre, és és az, az jött is, hiszen azért uh, Braming uh, uh, kiemelkedően jó játszott. De ettől eltekintve tényleg az történt a pályán, amit mi szerettünk volna, és azért hozzáteszem, hogy a védekezés uh, mellett a, a támadásban is uh, én azt hiszem, hogy egy, egy nagyon uh, bátor, jól szervezett uh, kreatív kézlabdát játszottunk, és az, hogy, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, az igazából csak annak uh, tudható be, hogy, hogy a az ellenfél kapusa, ugye Niklas Landin egészen uh, magas szinten védett, ugye a 20 védett labda az, az, uh, az nagyon kiemelkedőnek számít. Tehát igazából...
0: Gondoljunk csak vele, hogy Miklán 8 védett labdával lett az orosz meccs legjobbja.
1: Igen, és tegnap is nagyon jól Én védett a még nem is beszéltünk. azt hiszem 10 vagy 11 labdával, ami egy jó teljesítmény. Tehát a másik oldalon húsz labdát megfogott Landin, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy jó volt, voltak olyan próbálkozások, különösen Győri Matyitól, vagy néha talán Nagy Bencéttől, amelyik nem volt igazán előkészítve. De valójában elég jó helyzeteket lőttünk el, és hát az ellenfél kapusa nagyon jól védett. Tehát a, a, a mi támadásainknál én sokkal kevesbé éreztem azt, hogy az a baj, hogy nincs ötlet, vagy nincs elképzelés, hogy hogy kéne a helyzetbe kerülni. Ö, szerintem jó volt a, a, a támadásunk is. Ö, kár, hogy a helyzetkihasználásunk nem sikerült különösen jóra, mert ebben a védekezéssel, ebben a, a konfigurációval, ami az egész mérkőzés képe volt, meg, meg tudtuk volna nyerni a, a meccset, Na, hogy a lövünk.
0: De azért abszolút így van, és tényleg pont szegény Győri Matyja, aki egyébként szerintem nagyon jól mozgott, tehát bátran játszott, jól kereste a lövőhelyzeteket, jól osztogatott, a lövései azok nem nagyon ültek. Ebben egyébként szerintem Lékai Máténak Sara van, aki ugye a harmadik fél időben azt mondta a Győri Matynak élőadásban, hogy csak lefelé a Landinnak, amit utólag aztán elmondott egyébként ott adáson kívül, hogy ő ezt csak úgy beblöfölte, mert valamit mondani akarta, Matyinak lehet, hogy ezt komolyan vettem, mert tényleg csak lefelé lőtt. Aki, aki viszont nem mindent megfogott Neki, na akkor
1: mit... tényleg, tényleg elő kell venni a lékait, hogy mit Tényleg? Mit el, tülyen,
0: <gül> őt hát róla ez egyértelmű. Én azt
1: hiszem, hogy, hogy nem csak abban volt a probléma, hogy lefelé lőtt, hanem az oldalakat rosszul választotta ki, sok, túl sok egyenes lövést terjesztett el, amit a, a Landin elővételezett, hiszen ha belegondolsz, szita. Aki, aki viszont egészen kiváló a ő is inkább lefelé lövöldözött, tehát nem, nem feltétlenül a lefelé lövéssel volt a gól, hanem ja, a rikusával a lövéseknek és a, az oldalaknak. Úgyhogy, ö, a, akit még azért külön érdemes beszélni, az Bánhidi az Bence, ö, akit nagyon sajnáltam, mert egyébként, egyébként jól játszott, tehát nagyon jó védekezett, nagyon sokat dolgozott a falban, nem voltak támadó hibái, szépen meg lehetett játszani, csak hát olyat nagyon ritkán láttunk tőle, hogy három helyzetéből hármat hát, elhibázon, ezt, ezt írjuk inkább Landinnak a brahúrjaira.
0: Így van, így van. Na meg azért volt még valakinek, vagy valakiknek szerepük ebben a döntetlebben, ők pedig a lett bírók, akik szerintem összességében nagyon jól fújták a meccset, ö, 59 percig. És akkor nekem az volt az érzésem, hogy ezek a derék lett fiúk itt betoltak ebben a valami arénában, 13 ezer Dán előtt. Mert ha visszaemlékszel, akkor azt az történt, hogy az utolsó Dán támadásnál körülbelül 20 másodpercet támadtak már legalább, még nem volt passzívon a kéz, amikor Jakob zenidőt kért, akkor megint elkezdtek támadni, ugye? És még mindig majdnem 40 másodpercet, tehát összességében egy percet támadhattak passzív nélkül, ami egy nonsense. Aztán Laugénak volt egy teljesen egyértelmű belemenés. tehát ha van egyértelmű belemenés, akkor az az volt, mert a könyökével ö, tolta el magától Bánhidit. Majd jött a Mikkelházenféle beugrás, ami szintén belemenés volt, megnéztük a lassításban, nem volt belülvédekezés, és tovább engedték, és ha azt nem védi Roli, akkor még a végén ki is kapunk, mert a bíróktól bemehetett volna. És így maradt csak 8 másodperc, még hogyha elvették volna a féle belemenésnél akkor egy fél percünk maradt volna a végén, és akkor sokkal nyugodtabban támadhatunk a győzelemért.
1: Hát igen, ezek ugye olyan dolgok, aminek több, több olvasata van. Tehát én Na, abban te, egyetek, te, te te az utolsó, utolsó támadásnál ott, ott volt a, a Lauge-nak egy nagyon tiszta belemenése, hát, hogy ö, a, a passzívat túl sokat hagyták, azért az volt a helyzet, hogy azt sejtették a dánok, különösen Lauge, hogy vagy megkapta a labdát, és akkor, akkor ö, belement egy falba és minden egyes falt az legalább 5-6-7 másodperc van. És ugye mentek így a, a, a egyes, egyesével a passzok, tehát úgy nem volt olyan pillanat, amikor egészen biztosan már el kellett volna menni passzivér. Lehet nyilván ezt előbb elvenni. Na most az utolsó akciónál ö, nem volt belüvédekezés de azért, ö, hogy is mondjam, tehát bevetődött a játékos elé a védőjátékosunk. Azt meg lehetett volna véleményem szerint fújni akár hetesnek is, belemenésnek is. Ö, nem fújt semmit. Ez, ez szerintem egy 50-50 döntés. De hetesnek nem volt belül, mi megnéztük többször. Nem, nem volt belül, de akkor oldalról elévesztődött a játékosnak. Tehát az, az azért nem nevezhető szabályos védekezésnek. Ö, mindegy. Ö, én azt mondom, hogy ha optimistán nézzük, akkor akkor azt mondom, hogy lehet, hogy jó, hogy hagyták támadni ilyen sokáig őket, és nem volt 30 másodpercünk még, hogy elroncsuk és kapjunk egy kontrát, hát ez ebben és abban kik, kikapjunk, mert, mert azért egy ilyen történetben az abszolút benne van. Tehát ott, ott az, az utolsó támadás az azért egy nagyon veszélyes támadás lett volna. Úgyhogy, úgyhogy szerintem a végjátéknak ez így jó volt. Nem a, nem a végjáték... Múlott, hanem ott az utolsó öt percben, ugye ott, ott, volt ott volt egy kihagyott hetesünk plusz kettőnél, az talán egy döntő momentum volt ott a volt egy szerencsétlen beállása a Bartók ahol elvesztett egy Na,
0: erről akartalak kérdezni, hogy beszéltetek-e utána a stábbal? Mert azt hallottuk Ujáspista Pista interjújából, hogy azért kellett cserélni, mert, mert begörcsölt Valak Zsolti lába. Ez oké. Okay. De miért nem Máté jött? Az, az mi, ho, ho, hogy, kinek a fejéből voltak ki, hogy ott bartok Donát, aki egy percet sem volt a pályán, be az 55. percben, ezt tudjál? Nem
1: Erről egy konkrétan nem kérdeztem rá, viszont ö, azt hozzá kell tenni, hogy az egész mérkőzésen a messerésre az volt jellemző, hogy a, a rendelkezésre álló játékosokat nagyon bátran bevetették. Tehát nem, nem úgy menedzselték ezt a mérkőzést, meg egyáltalán azt hiszem, hogy nem úgy menedzselik a, a csapatot, hogy, hogy vannak a biztos játékosaink, és akkor egy picit fel hát nem hibázik, hanem, hanem gyakorlatilag mindenkire ugyanúgy számítanak, és ha, ha visszanézed a mérkőzést, ahogy ahogy Őri Matyi után jött Nagy Bence, aki, aki kiválóan bátran nagy lendülettel játszott, ez abszolút bejött, ahogy hogy Ligetvárival kezdtünk, nem Szitával, aki nagyon jó játszott az első mérkőzésen, az is bejött. Ahogy Máté Dominikat újra az első fél időben bátran támadás, védekezésbe betettük, nem volt különösebben szerencséje a Dominiknak a lövéseivel, volt két jó lövése, meg két szerencsétlen, ha jól emlékszem, de betették az edzők játszani, tehát a a kis rostát viszonylag hamar bátran behozták, tehát én azt hiszem, hogy, hogy az, az jellemzi a kapitányoknak a, a, a cserélési taktikáját, hogy aki ott van, az gyerünk, menjél be, bízunk benned. Hát ez most nyilván itt, itt rosszul sült el, de hát elsületett volna talán is. Minden esetre ha, ha volt egy görcs vagy valami ilyesmi, akkor, akkor volt egy, egy gyors döntési lehetőség, és akkor lehet, hogy ez a Szikra ugrott ki a, a, a Húlyás Pista fejéből, gondolom ő cserélt, mert azért a, úgy látom, hogy a, a cseréléseket inkább ő intézi mérkőzés közben. Úgyhogy ez, hát ez, ez most nem jól jött ki, de hát lehet, hogy majd legközelebb Persze, ő, ne, pont ez lesz a nyerő ő, húzás.
0: Egészen kiváló a meccseltek, úgyhogy, vagy meccselt Pista, most ezt tényleg nem tudjon, tudom, hogy ez, ez hogy zajlik a padon, de tökéletesen hát csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. És így van, hogyha mondjuk ott Bartók fölugrik és bevágja, akkor meg ez az évtized legjobb húzása. Tehát ez <gül> pontosan egyik búlik nagyjából. Na nézzünk egy picit előre, árazzuk be ezt a döntetlent. Ez ugye nagyjából azt jelenti, hogy azért legalább egy pontocska kéne Izland ellen, ami most már egyáltalán nem tűnik annyira lehetetlennek, mint mondjuk gondoltuk azt egy nappal ezelőtt.
1: Így van. Így van azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon sokat érez ez a font, abból a szempontból bizonyosan, hogyha egy, egy nagyon szoros végjáték van az Izland ellen, akkor azért az nem mindegy, hogy az Izland úgy tudja azt lejátszani, hogy ők már bejutottak. Tehát nekik végül is az a kérdés, csak hogy egy vagy két fontot visznek tovább magukkal a, a középdöntőben tehát nem fognak mindenáron a győzelemre játszani egy szoros végjátékban, szerintem ez, ez, ez mindenképpen egy előny. Azt is várom azért, hogy az izlandiak talán a harmadik mérkőzésre egy kicsit visszavesznek a tempóból meg a játékoknak a színvonalából, mert amit eddig láttunk tőlük, az egészen káprázatos, tehát az oroszokat is gyakorlatilag sárba tiporták öt perc alatt, úgyhogy azért egy ilyen szériában benne van egy viszonylag egy gyengé teljesítmény is.
0: Hát arról nem beszélve, csap... beszél, hogy hosszú még az eb tehát valahol furcsa módon még tartalékolniuk is kell, mert azt látjuk, tehát olyan világverseny nincs. Egyetlen labdajátékban van sem szinte, amit végig lehet játszani hibátlanul ilyen teljesítmény. Ugye mindig van egy pici-pici kis megbicsaklás, és szerintem, ha az izlandiek egy picit gondolkodnak, akkor ennél alkalmasabb pillanat, a pici megbicsaklása nincs nem? Mert tovább jutni már, tovább jutottunk, jönnek valószínűleg a magyarnál nehezebb ellenfelek, később, fáradtabbak is leszünk, hát hát, ha egy kicsit, kérleges.
1: Igen, ez, ez, ez abszolút benne a levegőbe. Ami ennek egy, ö, ö, amivel kicsit aminek ellenmond ez, hogy hogy tulajdonképpen az olimpiai kvótát figyeljük már, és pedig az izlandiak azt figyelik, hogy a dánok nem ellenfelek nekik az olimpiai kvóta szerzésben, mert a dánok már kim vannak az olimpián, viszont a magyarok igen. Tehát ha a magyarokat itt hagyják Malmöben, az az nekik egy diválisal kevesebb az olimpiai kvóta, vagy az olimpiai selejtező hely megszerzésében. Emiatt talán ö, fontos nekik ez a mérkőzés, de minden esetre sokkal jobb így, mint hogyha egy kiki meccset játszottuk volna velük, mert ők ugye már itt páholyban vannak. Ö, én azt hiszem, hogy, hogy abszolút esélyesek vagyunk ezen a mérkőzésen, annak ellenére, hogy már nem arra, hogy nincs több eség mint nekik, de nem vagyunk esélytelenek. Annak ellenére, amit láttunk idáig az Izlandiaktól, ö, Úgyhogy meg meg kell próbálni. Én azt azt remélem, hogy ugyanezt a felszabadult játékot tudjuk játszani, és nem nem görcsölünk be attól, hogy hogy most már gyakorlatilag elérhető közelségbe került a a továbbjutás, és tudjuk ezt a a lazának mondható játékot játszani. Mert azért ugye volt egy nagyon nagy fegyelmezettség a a védelemben, egy jól szervezett okos játék, és volt egy olyan támadásunk azért, ahol, ahol bátran lövöldöztünk. Tehát ott nem volt gátlás a játékosukban. Talán ennek is volt köszönhető, hogy húsz labdát védett Landin, mert, mert azért néha eldurantott egy-egy olyat a, a Nagy Bence is, meg a, a Győri Matyi is, ami nem volt feltétlenül indokolt. Na, Nagy Bence de,
0: közben durrantott olyanokat, hogy csak ezért tátva maradt az ember. Hát persze, az az azért, azért mondom, mert hajta, hogy
1: hogy ő, ő nem filozik azon, hogy most hol vagyunk, mit csinálunk, mint hogyha egy, egy uh, fradi budakevác meccsen lenne, olyan uh, elánnal és bátorsággal. Na jó, jön. hát az neki mondjuk nagyon nagy presztés,
0: tehát ez, ez ne <gül> jó, <oké>, mert <mondtál. gül> Szóval
1: uh, én azt remélem, hogy, hogy marad ez a, ez a fajta felszállodottság a, a támadó játékunkban, és, uh, és fizikailag is bírjuk, mert azért ez a meccs szerintem nagyon sokat kivett a játékosainkból. Nagyon uh, sok mozgással kellett védekezni. Egy jó védelmet kellett megmondani, úgyhogy, úgyhogy ez biztos nyomokat hagyott a, a játékosokban, de ahogy néztem a, a játékperceket, nagyon jól tudták forgatni a játékosokat a, az edzők. Tehát ö, eltekintve a szélsőktől, akik gyakorlatilag végigjátszották a mérkőzést, ö, mindenki megfelelő időt kapott, úgyhogy van rá remény, hogy még le tudjuk hozni ezt a harmadik meccset is jó paszban. És hát Hát bátornak kell lenni. Hát ez, Így ez van. Megmutatkozott, hogy ez nagyon sokat számít.
0: Így van. És akkor visszatérve arra, de nem belemenve, mert ez majd nyilván az EB értékelés apropója lesz inkább, de azért ugye azzal engedtük útjára ezt a csapatot, hogy, hogy azt akarjuk látni, hogy ebben van, ráció ebben van, fifika ebben van, ötlet. Hát ezt most másodszor bizonyították, most sokkal inkább, mint a az oroszok ellen, vagy sokkal erőteljesebben inkább azt mondom, hogy, hogy hát itt van csapat. Tehát itt van csapat, itt, itt, itt van, van, van kurázsi, és abszolút reális remény esély van arra, hogy, hogy ebből 2022-re, ugye amikor közösen a szlovákokkal rendezünk ebbé, egy nagyon formás kis válogatott legyen.
1: Igen, ugye azt a jelenséget azért ö, ö, tetten érhetjük, ami ami a, nem csak a válogatottatnál, hanem a, a csapatoknál e, sokszor előfordul. Ugye, ha van egy-két-három nagy egyénisége egy, egy csapatnak, akkor, akkor hajlamosak a többiek egy picit e, mögéjük gújni, és, és abban a, a felfogásban játszani, hogy, hogy hát van egy, egy nagylacink, van egy, egy császárgáborunk, van egy lékaink, akkor, akkor majd ők megoldják, én meg pedig csinálom a pici dolgomat, aztán az elég lesz. És amikor az történik, hogy, hogy, hogy már nincs nagylaci, és nincs Lékai, és már nincs Bodóse, akkor mindenki megnézi az összeállítást, és azt mondja, hogy gyerekek, itt nincs senki, csak én vagyok, meg mi vagyunk, hogy itt vagyunk. <gül> Tehát itt más nem fogja nekünk megnyerni a meccset, nekünk kell kihozni belőlünk a, 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 talán még többet is, mint amit várnak tőlünk. És ez, ez ezen a mérkőzésen szerintem tökéletesen, vagy ezen a két meccsen eddig tökéletesen működött, mert mert, mert mindenki úgy játszik, mintha ő lenne a nagy Lassi, vagy a, a, a császár Gábor. Tehát ez, ez mindenképp nagyon jót tesz a, a, a csapat szellemnek, mert, mert ö, mindenki a saját felelősségével jobban gazdálkodik, és ez, ez megmutatkozott ezen a két mérkőzésen, hogy, hogy nem, nem keresik, hogy ki mögé lehet bebújni a, a nehéz pillanatokban, hanem, hanem bátra magukra vállalják, és ö, úgy tűnik, hogy, hogy megvan hozzá a tehetség, hogy ezeket a vállásokat pozitívan tudják végrehajtani.
0: Na hát igen, ez pontosan így van. Hát akkor legyen meg a tehetség, meg a bátorság, meg az erő még holnap is, mert hogy holnap jön az utolsó csoportmeccsünk, de reméljük, hogy nem az utolsó meccsünk az EB-n. Attila, köszönöm, hogy ilyen hajnali órán is ott folytatod, ahol tegnap este hagytad. Bár remélem, hogy nem a közveti állásban abban három pont.
1: <gül> <gül> nem, nem, hát egy kicsit még azért beszélgettünk a, a, a szép emlékekről, meg ugye itt azért, azért az egész elbé menetét végig szoktuk ö, beszélni, hogy a többi csoportban hogy állnak, ugye tényleg az dánok egy, egy fél centire voltak attól, hogy a csatlakoznak a franciákhoz, é. és befejezték volna az egész LB-t, ami azért egészen kivívó hát. nagy meglepetés lett volna. És most mert, nézzem, mert azért látom, a többi látom, csoportban is van egy-két lázadás, tehát a hiára a nem mindig tartják be a
0: csapatot. De most olyan jó fej vagyok, hogy most nem cincálom az idegeidet a franciák <gül> kiesésével. Két okból sebben egyrészt barátok vagyunk, másrészt meg most már lejárt a, erre a podcastre szánt, szánt időnk, de hát sokat fogjuk még elemezni ezt a vb-t, vagy eb-t és nem csak magyar. Ö, Na, szánt, látod te is a...
1: már a vb
0: t Hát ez az, ez az. <gül> jó, is van rá, hát... <gül> Azért nekünk is izgalmas volt ott Harsányi Gerivel és Pásztor Pistával a stúdióban. Készült is egy-két felvétel egyébként. Szerintem szurkoltunk úgy, mint a helyszínen lévők, úgyhogy szó, szó nem érhette a ház elejét, az biztos.
1: Igen, még az utolsó mondatként kiemelném azért a magyar szurkolókat, akik néha elnyomták a 13 ezer akik néha síri figyelték az eseményeket, hogy úgy mi történik itt. Úgyhogy a hajrá magyarok megint volt, és az szerintem Segített az olaszoknak.
0: Hát ha az csak egy-két gól akkor már az is megéri. Le, legyen így Izland ellen is. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, és akkor jövünk a harmadik csoport megtisztálás, vagy még szerdán este, vagy legkésőbb csütörtök reggel. Sziasztok. A műsor a Beton Partnere.